0: אתם מאזינים לכאן הסכתים.
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: היי, hey, אתם על ההסכת שאין לומר את שמו. אני שירי ראובן.
1: ואני דור סהרמן.
0: ואנחנו קוראים את כל ספרי הארי מההתחלה ועד שהתאגיד יפסיקו אותנו.
1: וחזרנו.
0: חזרנו לספר השלישי.
1: יש. אז אנחנו באמת נדבר היום על שלושת הפרקים שפותחים את הספר. דואר ינשופים, הטעות הגדולה של הדודה מרג' ואוטונוס הלילה.
0: כיף גדול ואני חייבת לו. הספר השלישי זה הספר האהוב עליי.
1: אצלי הוא במקום השלישי,
0: ווא, אבל... מה, מה, השני?
1: השני זה הרביעי והראשון זה השישי. אוקיי, okay, אוקיי. אבל okay. צריך להגיד שהם בפערים מאוד קטנים אחד מהשני. אנחנו מאותו גוש, אנחנו באותו גוש. באותו גוש, ש... בדיוק, אנחנו כן, בגוש של, של הטופ, כאילו. כן. זה, זה משחקים קטנים <laughs> בתוך הגוש.
0: אצלי זה הש... השישי הוא שני והרביעי הוא שלישי. יפה, כן,
1: זה דגשים קטנים כאלה. עכשיו, זה
0: מאוד מאוד מפחיד להתחיל לקרוא מחדש ספר שמבחינתי הוא הספר, הוא הארי הכי טוב. יש בספר הזה רגע שציטטתי בטיפול, אני חושבת, יותר מ-20 פעמים, אנחנו נגיע אליו, ואני חייבת לומר שאני ניגשת לזה בכיף גדול ובפחד
1: גדול. ביראה. כן. זה חשוב, זה טוב לגשת את הדברים ביראה בעיניי. אז נתחיל. יאללה. Uh, yeah. ואנחנו נתחיל דווקא מסוף הפרק הראשון, מקטע שמאוד אהבתי. הארי שלף את טופס האישור ליציאות להוגסמית והסתכל בו, הוא כבר לא חייך. יהיה פשוט נפלא לבקר בהוגסמית בסופי שבוע. הוא ידע שהוגסמית היא עיירה שמאוכלסת רק בקוסמים, אך מעולם עוד לא ביקר שם. אבל איך לכל הרוחות הוא יצליח לשכנע את הדוד ורנון או את הדודה פטוניה שיחתמו על הטופס? הוא הביט בשעון המעורר. השעה הייתה כבר שתיים לפנות בוקר. הארי החליט לדחות את הטיפול בבעיה עד הבוקר. הוא חזר למיטה ושלח את ידו כדי למחוק עוד יום בטבלת הייאוש שהכין לעצמו, ובה ספר את הימים שנותרו עד חזרתו להוגוורטס. לבסוף הסיר את משקפיו ונשכב בעיניים פקוחות, מביט בשלושת כרטיסי הברכה שלו. ולמרות שהיה כל כך יוצא דופן, באותו רגע הרגיש הארי בדיוק כמו כל אחד אחר. שמח, לראשונה בחייו, שהיום הוא יום הולדתו. איזה
0: חמוד שלנו. זה,
1: זה משפט... מאוד יפה, אני חושב, כי זה באמת הרגע הראשון בסדרה שארי שמח ביום שלו.
0: זה גם, אני כל הזמן, קודם כל אני חייבת לומר שאם אה, אני לועגת לדמות של ארי בדרך כלל וחושבת שהוא, לפחות בספר הראשון, אני, אה, ליבי מאוד התחמם אליו. כן. ואני גם חושבת שהשעמום שאנחנו מייחסים לו כדמות, כאילו, חשבתי על זה עכשיו כשקראת, כשאתה בסיטואציה שהיא קשה, אתה, אתה עובד בלשרוד, כן. אתה לא עובד בלהתחנף לקוראיך עם תכונות אופי מעניינות. הארי יהיה דמות שאני אוהבת כשהוא יהיה בן כזה 26, והוא יעבור <laughs> לתל אביב, וכזה הוא ישתכר, ואני אהיה כזה, מה זה, בוא נהיה חברים, מה, איזה דברים עברת? <laughs> עכשיו הוא שורד, הוא אמור להיות משעמם, הוא עוסק במשימה, במשימה מורכבת יותר. כן,
1: אבל לרגע אחד מותר לו להיות שמח. להיות לא, להיות לא שמח. אני מאוד בעד דום. זה, כן. כמו כל ספר, אנחנו מתחילים כרגיל אצל ה... דארסלים ובמערכת היחסים המאוד מסובכת שיש להארי איתם. וזה עובר פה כן איזשהו סוג של אה, שדרוג מעניין בעיניי בהקשר הזה. קודם כל, לדעת משהו באמת שעוד לפני הדארסלים, יש פה שדרוג מעניין של היחס בין העולם הקסום ללא קסום, וכל פעם רולינג אוהבת לשחק עם זה, תמיד בפרקים הראשונים. נכון. כי כשהארי עוד כאילו בעולם שלנו, בעולם חסר הקסם...
0: כי אתה צריך, תחשוב שהיו... הפסקות מאוד גדולות יחסית בין הספרים, ואתה צריך לתווך לאנשים מחדש את העולם. כן. אז זה סוג של מכניסה אותך לבריכה לאט, של הנה אנחנו רגל פה רגל שם, ואז אתה נכנס.
1: בדיוק, ופה, ועכשיו כל פעם גם מכניסה אותך טיפה יותר כן. עמוק. נגיד כבר פה בספר השלישי, אז זה מתחיל כאילו מכל מיני חומרים שהארי קורא, כן, הוא עושה את שיעורי הבית שלו. ומקבל גם את הידיעה על הוויזלים שזכו בהגרלה הגדולה והגיעו למצרים. ואז היא מכניסה כזה, שוב, כל מיני קטעים כאלה, למשל שהארי קורא על, מחש... על שרפת מכשפות בימי הביניים, ומסתבר שזה כאילו אמיתי, שבאמת שרפו, כן. והם באמת היו מכשפות. כלומר, בעצם אינקוויזיציה צדקה. עכשיו, אבל
0: אה... הם לא הצליחו לשרוף מכשפות,
1: הם שרפו צר... סתם משים. לא, הם... ה... לא, הם... לא, דווקא לפי רולינג, הם באמת שרפו מכשפה. אבל המכשפה עשתה קסם, וזה לא השפיע עליה. אבל היא אחת מהבודדות
0: עליה. שהם uh, תפסו. כן,
1: כן, אבל הנקודה היא שבאמת, כלומר, בעצם באמת הכנסייה צדקה, כי כן. יש מכשפות. בסדר, בדרך, זה מאוד הכעיס כשקראתי, אבל כי היא השמיצה פה, כרגיל, את ימי הביניים, כמו שאוהבים כרגיל להשמיץ, ובעצם התקופה החשוכה לא היו ימי הביניים, זה היה 200 שנה מאוחר יותר. זה אבל בסדר, אני אז... מצטער
0: שצריך לחנות את זה. ואז אני אמרתי זה. איך
1: רולינג שהיא אדם שלמד לימודים קלאסיים ומשכיל, למה היא פתאום משליכה את זה מהביניהם? ואז הבנתי לא יעזור, זה טריק ספרותי והיא עובדת לפי הדימויים שהיא בוודאי ילדים כן. מכירים, אז אני סולח לה. אז יש את זה ויש כמובן את, שגם כל הקללות של הפרעונים זה דבר אמיתי ו... והחדירה של הקסם כאילו יותר חזקה, אבל זה גם מאוד בא לידי ביטוי כמובן ביחסים בין הארי לבין ה... דארסלים עצמם. ובמקרה הזה, הכניסה של הדודה מארג' לתוך הסיפור הזה. וואו. עכשיו, מילה על הפרק על דודה מארג' זה הפרק שאבא שלי הכי אוהב.
0: בכל סדרת <laughs> הספרים? בכל סדרת
1: סיפרי פוטר זה הפרק שהוא הכי אוהב, וזה דעתי לא מקרי, זה פרק שנבנה למען אבות שיוכלו לעשות את הנקמה האולטימטיבית, שזה... לנקום בצד המעצבן אה, במשפחה שלך, שהוא אפילו גם לא קרוב שלך, קרוב שלך מבחינת אדם, אלא כזה דרך נישואים. אבל היא ניסויים. כן קרובה
0: אליו דרך הזאת. לא, היא
1: קרובה לוורנון, ל- כן. אבל לא להארי. אז uh, כאילו, האבות פה רואים את עצמם בתור הארי, לא בתור ורנון.
0: שכחתי שבספרות כולם רואים את עצמם בתור הגיבור, <laughs> והאבות לא מתמיינים אוטומטית <laughs> לדמות <laughs> <laughs> <בדמות> <laughs>
1: <האב> בדיוק, ו- ו- ואז אתה נורא זה, כי אתה אומר כזה, הנה הקרובת משפחה מעצבנת, שכל מפגש משפחתי משגעת אותי, ויורדת לחיים שלי, והיא אפילו לא, היא לא אחותי, והיא לא סבתא שלי, כן? זה, זה, זה דודה רחוקה כזו. ו- ויש פה נקמה שהיא מאוד ילדותית, מהבחינה הזו, כן? אבל הרבה מבוגרים, לדעתי, מאוד מאוד מזדהים איתה, דווקא במיוחד אחרי שנים של אה, סבל. <laughs> אבל מה שמאוד אהבתי פה, זה דווקא את ההצצה היותר אה, אינטימית לחיי הדארסלים. כי מרג' וורנון הם אחים, בעצם. אנחנו לא חושבים על זה כל כך. כן, כאילו, אומרים לנו שהיא אחותו של ורנון, אבל האם את חושבת על מרג' וורנון בתור ילדים? או בני נוער גדלים
0: ביחד? יש אנשים שאני חושבת שזה... מי אמר את זה? עמוס עוז או גרוסמן? עמוס עוז נראה לי. שכל בן אדם נושא איתו את הילד שהוא היה, ויש כאלה שנושאים ילד חי, ויש כאלה שנושאים ילד מת. <laughs> אז <laughs> אני חושבת ששניהם נושאים ילד מאוד מת. אז, אני לא מצליחה לדמיין אותם ילדים.
1: אז, אז אני קצת לא מסכים איתך, ואני חושב שדווקא הפרק הזה מחדד מאוד יפה את ההבדלים בין מארג' לבין ורנון. ואני חושב עליהם בתור ילדים, ושהם היו ילדים דווקא שונים. וזה מעניין לחשוב, מי מהם הוא הגדול יותר? זה לא נראה לי, אין לזה תשובה פה. אני מהמרת
0: שזאת... רגע, תראה. אני מהמרת שזו מארג'. אני גם חושבת שזו מארג', ומצד שני יש משהו שהוא מאוד אח קטן בלהתארח. אחים גדולים הם בדרך כלל המארחים, אתה בא לאח הגדול. אבל היא
1: אחות גדולה כושלת. אני לא יודעת, אני לא יודעת. אני אגיד לך מה, מאוד בלט לי בפרקים האלה, שעם כמה שוורנון דרסלי הוא אדם מגעיל, מרג' היא הגרסה המוקצנת והרבה יותר גרועה שלו. כלומר, ורנון דרסלי, צריך לזכור, מצא אהבה. ויש לו ילד שהוא אוהב. אה, נכון, מה, מרג'י רווקה? מרג'י רווקה זקנה כזה, יש לה רק כלבים, וכלבים אגב, שוב, אפרופו מתחים במשפחה ו- וסיטקומים קומיים שנוכל לחשוב עליהם סביב המשפחה הזו, רולינג רומזת פה על משהו שממש פספסתי בתור ילד שפתוניה נגעלת מהכלב שמסתובב. וכך
0: פטוני הפכה לדמות שאני הכי מזדהה איתה בסדרה, <laughs> בגלל שהיא מאוד חשוב לניקיון הבית, ואורחים זה לכלוך.
1: <laughs> בדיוק, ו- ופתאום באה גיסתה, ועושה לה את כל הבלאגן הזה, ומפרה את השלווה. ומרג' ו- ו- הרבה יותר גרועה מוורנון, כלומר... מרג' uh...
0: אני חושבת שהדרך שה- הכי טובה uh, לזקק את הרשע שלה מול הרשע של וורנון, אפשר ו- ו- ש... לקרוא לזה רשע ולהעניק לזה את המבט הזה, זה שהרי אומר, הדרסלים לא רצו לראות אותי, הם רצו שאני אהיה רחוק ב- מהם. מרג' רצתה שאני אהיה קרוב אליה כדי שהיא תוכל לבקר אותי, שזה פשוט סדיזם. זה ממש. זאת אומרת, היא רוצה להתעלל בו, היא לא רוצה, שהוא... היא... היא לא רוצה להדחיק אותו, היא לא כשאתה בונה משהו בך על מרירות או על ביקורת, כשאתה לא מצליח uh, לבנות את מי שאתה, על מקור חיובי, על מה אני אוהב, מה אני רוצה, אלא על מה אני לא אוהב, מה אני לא רוצה, ונבנית בך איזושהי מרירות וציניות שהיא מאוד בסיסית, שבאמת יש לה אנשים מבוגרים מסוימים. אתה רוצה את הטריגרים האלה, אתה רוצה להתעצבן, אתה רוצה לריב, אתה רוצה לצפצף ברמזור. זה מי שאתה. ככה אלה הרגעים שבהם אתה יודע מי אתה, כי אתה יודע מי אתה לא. שזה דבר שבאמת ייחסנו לדרסלים, אבל מרג'י באמת הקצנה של זה. Okay. עכשיו, חוץ מזה, אני חושבת שיש כאן עוד כל מיני התפתחויות uh, מעניינות שיגיעו למקומות אחרים, זאת אומרת, uh, נזרעו פה זרעים מאוד מאוד יפים. קודם כל, נראה לי שיש כאן שבו... של הארי. Mm-hmm. הספר תמיד נפתח עם קודם כל, זה נפתח בגלל שהוא בן 13. 13 זה תחילת גיל ההתבגרות. בזמן ש-12 זה עוד גיל שהוא טיפה יותר רך, 13, כן. אתה כבר בעומק של הגועל נפש, כן, של גיל ההתבגרות. כן, זה גועל נוראי. אתה לא יודע מה קורה איתך, הגוף שלך יוצא משליטה. הדברים האלה לא נוכחים בארי פוטר וחבל. כי אני חושבת שצריך לכתוב סדרת ספרים מקבילה של שבעה קרחים רק על ההתבגרות שלהם. <laughs> כאילו, ההתבגרות הפיזית שלהם. עכשיו, אני חושבת ש-13, עכשיו, אני שאלתי את עצמי, להתבגרות, האם 13 זה גם 13 אצלנו ביהדות, שזה הגיל שבו ילד הופך מילד לגבר. ושאלתי את זה בגלל ש... בתחילת גיל ההתבגרות, אני חושבת שכשהארי הסתכל על ההורים שלו עד אז, כשהוא חיפש mm-hmm. את הדמות הזאת של ההורים שלו, הוא חיפש את הדמות הזאת כילד. הוא רצה שהם יגוננו עליו. אנחנו רואים את זה בזה שהוא מסתכל על זה שרון מקבל סנדוויצ'ים, או שרון מקבל סוודר, או שמלווים אותו לתחנת הרכבת. הוא מאוד רצה את המבט של ההורה על הילד. ואני חושבת שבספר הזה, עם הכניסה לגיל ההתבגרות, השינוי שחל זה שכשאתה מתבגר, כדי להבין איך אתה הולך להיות, איך אתה הולך להיראות. ומתי שהארי מחפש את ה... את ה... כאילו, מתי שהוא נכנס לגיל ההתבגרות, אני חושבת שזה באופן אוטומטי, אתה יודע, כמו שאתה גדל והבעיות שלך גדלות ביחד איתך, הן לא נשארות באותו גודל, אז היתמות של הארי גדלה ביחד איתו. ואם היתמות שלו עד עכשיו הייתה יתמות ובדידות מאוד גדולה של ילד, עכשיו אנחנו נכנסים לעולם אחר של יתמות. Mm. הוא שואל את עצמו איך זה להיות יתום כמתבגר, מה הולך לקרות איתי, שזה כבר, אני חושבת, משנה משהו ביחס. עכשיו, חוץ מזה, עצם זה שכותבים שהוא שמח, ב... אני מסכימה איתך קודם כל שחל שאכל... שינוי מאוד משמעותי גם בדמות של הדרסלי. כן. אנחנו לא רואים את זה רק במרג', אנחנו גם רואים את זה בזה שיש דו-שיח בפעם הראשונה בין הארי לבין ורנות, נכון. של מבוגרים. הוא אומר לו, אני צריך לנסוע להוגסמיד. אתה רוצה ממני משהו, אני רוצה ממך כן. משהו, בוא נחליף.
1: אנחנו במקום טיפה יותר שווה. גם צריך, ב- בספר השני, היה מתואר איך אה, הם לא מסכימים לאשר לו להוציא את הדוויג בכלוף, בה- ופה הם מרשים.
0: הם מרשים, והוא מכין שיעורי בית, ב- אמנם בשקט, אבל הוא מכין שיעורי בית, כאילו,
1: יש
0: אני חושבת שזה קודם כל מגיע ממקום ש... שאלתי את עצמי תוך כדי לקריאה את הדבר הבא: האם הדרסלים משנים את היחס שלהם כלפי הארי בגלל שהוא חזק יותר, בגלל שהוא התבגר? אני לא מאמינה, כי הם קריקטורות. מה שאני חושבת שנכון יותר לומר, זה שהארי נמצא במקום טוב יותר בחיים שלו. כן. אנחנו רואים, הוא מאושר, יש לו ביטחון, יש לו חברים. עכשיו, אני חושבת שכשאתה נמצא במצוקה, ככל שהיא יותר מצוקתית, כך ראיית העולם שלך יותר פשטנית. ושוב אני אפריר לדונלד טראמפ, שגדולי המצביעים שלו, האנשים שהלכו להצביע עבורו, דיברו הרבה על זה שזה עניים בארצות הברית, במדינות הכי עניות. דייב שאפל מספר שהוא גר באיזה, אני לא זוכרת איפה, נראה לי שבאוהיו, והוא גר בעיר מסריחה, והוא ראה תור של אנשים לבנים עניים. שמאמינים לטראמפ, ולמה הם מאמינים לטראמפ? בגלל שטראמפ דיבר בשפה שלהם, בשפת המצוקה. שפת המצוקה זו שפה מאוד פשטנית. יש טוב ויש רע. יש אותנו ויש את המקסיקנים שרוצים לקחת לנו את העבודות. וברגע שמפשטים לך ככה את העולם, אתה הרבה יותר יכול לזלות עם זה כל עוד אתה במצוקה. הארי כבר לא במצוקה. הארי הולך ובונה את עצמו. יש לו חברים, הוא מצליח בבית ספר, הוא ניצח את וולדמורט בפעם השנייה, עוד איקס על, ה... כן. על השרביט. ואני חושבת שבגלל שהוא מגיע עם הביטחון הזה, המבט שלו על הדרסלים משתנה והופך לאנושי יותר.
1: Mm, אז כן. הם
0: משתנים, קודם כל בגלל שהארי משתנה, ואז מגיעה מארג' כן, הקריקטורה ו... הגדולה, ו... וואי, ו... איזה... ו...
1: וטורפת את הקלפים, והיא באמת, כלומר... ה... זה, זה האכזריות שהיא באמת יוצאת דופן, כן? שוב, את צודקת פה, כלומר, אם ורנון הוא יכול לנהל איזשהו דיאלוג,
0: בפעם, תראה, בפעם הראשונה, תראה, בשני הספרים הראשונים, כן, לא אין היה... דיאלוג. עכשיו, אני לא חושבת שזה בגלל שוורנון לא היה מסוגל לזה. אני חושבת שהארי היה במקום כל כך מצוקתי, הוא לא... כן,
1: הוא... לא היה מסוגל להביא את עצמו. אי אפשר
0: להסתכל, הוא לא יכול לראות את ורנון ככה. כשאתה כן. לא רואה בן אדם כמי שיכול לתקשר את איתך, אתה לא מנסה. אתה מקבל את זה, אז אני חושבת שגם כאן חל שינוי ביתמות, כי היתמות הזאת, ההתעללות הופכת להתעללות טיפה
1: פחות ספרותית
0: וטיפה יותר ריאלית.
1: נכון. הם כאילו... כלומר, הארי הופך להיות מאיזה יתום שהתעללו בו לאיזה מין דייר לא הכי רצוי, כזה... כן. השכן שהם לא אוהבים, נקרמל. כאילו... ושוב, כן, ו- ו- וזה מאוד מודגש, הם מעדיפים להתעלם ממנו, וזה גם מאוד מתאים להארי, כלומר, סבבה, חברים, אנחנו לא אוהבים, אני לא מפריע לכם, אתם לא מפריעים לי.
0: תראה, כאילו... יש לי הרבה
1: מה לומר על התעלמות מילד על ידי... לא, נותניה... זה גם נורא, זה, זה גם נורא, וזה מחריד, אבל... אבל זה עדיף, אבל מה זה עדיף על מה שקוראים ארג'. שהיא באמת, שוב, אני אחזור למה שאמרתי קודם, ורנון דרסלי הוא אדם שמסוגל לאהוב. הוא לכל הפחות אוהב מאוד את אשתו ואת הבן שלו. <ש> <ש> שזה אומר שהוא לא פסיכופאי. שזה אומר שהוא לא פסיכופאי, יש לו לא הרבה דברים אחרים שהוא מאוד מאוד שונא, אבל יש אנשים שהוא דואג להם ושאכפת לו מהם. ואפילו מתואר, כן, בקטעים האלה בעצם, שמרג' שונטת בהארי, מתואר איך ורנון מנסה בחלקים מסוימים מהר מאוד לשנות את נושא השיחה. כלומר, הוא מבין שיש פה פוטנציאל נפיץ. עכשיו, השאלה היא למה הוא דואג, הוא דואג שהארי יעשה משהו רע. למרג' הוא דואג שמרג' תגלה שהארי קוסם לדעתי הוא פשוט פוחד מאיזשהו מצב כללי שיצא משליטה כי אם יש משהו שוורנון דרסלי שונא זה, זה שהמצב מסתבך. כמו שהוא שנא את כל היניין שופים שבאו לו. נכון. אני לא יודע אם אכפת לו כל כך מאחותו, כמו שפשוט הוא רוצה שהכול יעבור בשלום, ושהכול יהיה רגוע, ו- ו- וזה קורס, כי אחותו היא, היא פסיכית, מפלצת. היא מפלצת. ומה שיפה זה הרגע שבו הארי כבר לא מסוגל להחזיק את עצמו. כלומר, כל עוד מארג' יורדת לחייו ואומרת לו כמה הוא מקרה חסר תקנה וכמה הדארסלים קדושים שהם לקחו אותו, אז uh, הארי יכול לעשות uh, מה שאני גם מאוד מזדהה איתו, כזה פשוט כל הזמן לחשוב בראש שלו, וואו, את אפסית, את אפסית, את לא מבינה כלום, אני יודע מה באמת חשוב. אתה מסוגל ו- לעשות את זה? Uh, כלפי הקנטות מטומטמות כאלה שמופנות אליי, כן. מתי הארי מאבד את זה? כשהיא מתחילה על לדבר של על של... ההורים שלו.
0: על אבא שלו על ספציפית, ספציפית, ספציפית שלו. נכון?
1: אם מישהו יפתח את הג'ורה על מישהו מהמשפחה הקרובה שלי, על ההורים שלי, על האחים שלי, על אשתי, על הילד שלי, אני אאבד את זה. על עצמי אני מסוגל לסבול הקנטות וקללות, ואני כאילו יורד עליהם בחזרה, ומי אתם בכלל. כשעושים את זה למישהו קרוב אליי, אני, אני מסוגל לאבד את זה, ו, ואני נהיה אדם מחריד. אני באמת, אני נהיה אדם מגעיל וקיצוני, אם עושים משהו כזה, כי, כי זה בא מאיזושהי תפיסה של כאילו, סבבה, אתם, כמו שביבי אמר, כן, כוונו את האש כלפיי.
0: ממש. <laughs> ממ�,
1: ממ�, לא, אבל כן, כלומר, אני לא מסוגל... <laughs> לא, ממש ביבי התכוונתי. ממש ביבי, אבל אני לא מסוגל לסבול שיעשו את זה כלפי אנשים שאני אוהב. וזה לא, אגב, אני חושב, כי אני כזה אדם... מקסים ומדהים. אני חושב שזה דווקא משהו שהרבה אנשים מסוגלים להזדהות ברור, איתו. ברור,
0: תחשוב על אחת הקללות הכי נפוצות, בן זונה או mother fucker, זה כאילו, נכון. אני חושבת שבכל שפה יש קללות שמקללים את אימא שלך, כי אומרים, אני לא אקרא לך חרא, זה... אני אפגע זה... לך איפה שזה כואב, באימא שלך. וזה הכי כואב, ברור.
1: באנשים האלה.
0: בן ו... זונה זאת הכ... אני חושבת שכשאתה ביסודי, בן זו... יצ... ב... בראשון, בן זונה זו <laughs> הייתה הכללה שבה כיסא היה נזרק. כאילו,
1: <laughs> <laughs> ולא, זה טאבו להתעסק זה טבו.
0: בזה. עכשיו, אני רוצה קצת להתעכב על מה שאמרת, כן. uh, מבחינת uh, זה שהיא, מקל... שהיא מגיעה לאבא שלו. כן. קודם כל, הספר הזה הוא ספר שמתעסק, אם בספר הקודם uh, אחת התמות המרכזיות הייתה פוסט-טראומה, הספר הזה הוא ספר ארוך של חיפוש אחרי דמות אב. ושוב, זה נשתל כבר בפרקים האלה. כי היא לא לועגת לאימא של הארי, היא לועגת קודם כל לאבא של הארי. פוטר הזה ו- כן. וכל העניינים האלה.
1: אני רק אגיד משהו מעניין, למה ולא על אימא שלו, גם זה מופיע קצת בין השורות, ובתור מבוגר אתה מבין מה זה דינמיקה של משפחה. כי זאת אחות של... כי זו אחות של פטוניה, והיא גם אומרת לה, אני מצטער את פטוניה, והיא כבשה שחורה, אבל היא באמת לא מתעכבת עליה, כי היא לא לעניין. לא כן. את לא יכולה ללכלך, בסוף זה אחותה. <laughs> ואם את אומרת משהו על אחותה, שוב, זה רומז אולי גם משהו... עליה. עליה, ועל ההורים שלה.
0: אז אני חושבת שכאן העצבים של הארי, קודם כל, בקריאה מבוגרת, אני מנסה כמה שיותר לא לקבל את שוטלת פה. והוא מתעצבן כשמדברת על אבא שלו. ואז אמרתי לעצמי, למה הוא מתעצבן? לא הכרת את אבא שלך. זה דמות שאתה לא... זוכר. אתה יודע שאתה נראה כמוהו, אבל אתה לא זוכר. ואני חושבת קודם כל שזה מתקשר למה שאמרתי קודם. עניין היתמות, שהוא מבין את עצמו, הוא מנסה לשער מי הוא יהיה. עכשיו רואים את זה, אני לא רוצה להכליל על אנשים שגדלים בלי אבא, אבל הגברים שאני מכירה, שגדלו בלי אבא, בין אם זה אבא שהחליט להיעדר מהחיים שלהם, בין אם זה אבא ש... ש- בין אם זה נולדו לשתי נשים, הם אנשים שהחיפוש שלהם אחרי... דמות אב, אחרי השורשים שלהם, הם תמיד עושים מין מקבץ של דמויות, ומוצאים לעצמם את דמות אב, וגם כל פעם שדיברתי איתם על זה, אז הם, אורים, הם מספרים. זה מבוסס על uh, ארבעה חברים, וזה סיפור שחזר אצל כולם, שהם מלקטים דמויות כדי להתאים לדמות האב. וזה בדרך כלל זה מדהים, כי ארבעת הנשים האלה הם באמת סוג... הם גברים מאוד מרשימים, גדלו להיות. <אח> ואני חושבת שזה בגלל שבמקום <אח> לקבל את האבא הלא שלם הזה, היה איזשהו אידיאל גברי מדומיין, שהם ליקטו מפה ומפה ומפה, ומפה. הם עשו לקט של אבות, ובסופו של דבר הפכו לדבר הזה. ואני חושבת שהארי מאוד מחפש את עצמו. כן. החיפוש מתחיל בספר הזה. לא רק כמו מי אני אהיה, אנחנו טוב, ולא לא, לא נקדים את המאוחר. אבל כשמרג' מלכלכת על אבא שלו, אני חושבת שזה כואב, קודם כל, בגלל שהיא נוגעת לו בפנטזיה. כמו שאמרת, mm. את עניין את אומרת משהו על פטוניה, את אומרת על, על, uh, על אימא של הארי, על לילי, okay. את מדברת גם על פטוניה. עכשיו, היא מזכירה כאן גם את עניין, היא אומרת, זה כמו בכלבים. כשמרביעים כדי כן. אחד, זה פוגע במדורות. ואני חושבת שזה גם נקודה יפה במה בנחל האסיק שאומרים להם, אתם לא יכולים להיכנס? למה הם נלחמים? על מה הם נלחמים? אני לא חושבת שהם נלחמים כי אכפת להם מהנחל מה הזה. נחלה, אני אוקיי. חושבת שמה שכואב בגזענות זה שלא אומרים לך, אתה מקולקל, ו- לא אומרים לך, אתה מקולקל, ו- אמא שלך של מקולקלת. כל, כן. כל מי שאהב אותך, מי... הרגעים הכי רכים שחווית. מהאנשים האלה הם פסולים, הם קטנים, הם, 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 הם לא נחשבים, הם לא חלק מהסיפור, וזה מה שכואב בגזענות, ואני חושבת שבגלל זה הארי מתפוצץ, אבל בצורה שהיא, כאילו, אני לא יודעת אם בגלל זה הארי מתפוצץ, אבל אני חושבת שזאת נקודה מאוד יפה על מה שמשגע אנשים ומעביר אותם לדעתם כשזה מגיע לגזענות. כשפוסלים אותם בגלל השורשים שלהם, או בגלל, ש... בגלל, זה, בגלל שזה עלבון מאוד לא אישי. זה עלבון שלוקח את כל מי שאתה, כל האנשים שכלואים במארג הזיכרונות הכי בסיסיים שלך, ומוחק את האנושיות שלהם. כי זה גזענות, זה בסופו של דבר כן. להגיד, אתה, בנ... אתה 70% בן אדם, אתה לא 100%, אתה לא כמונו. וזה היה רגע קשה.
1: כן, כן. כלומר, שוב, בקריאה חוזרת, אם בתור ילד הניפוח של דודה מרג' היה משעשע משהו ו... ונקמני, פה, לא יודע, זה הכל היה, היא ממש העליבה אותו בצורה... קשה ואכזרית ממש. אני חושבת זה... שהגיעה לה יותר. בנד... <laughs> הגיעה לה הרבה יותר, היא בן אדם שלא מסוגל לאהוב. זה לא בן אדם חשוב, זה... כלומר, זה מצחיק, קוזן אומרת... את... זה אמור להיות מצחיק, כן? שהיא כל הזמן אומרת לוורנון, אתם קדושים שבכלל לקחתם אותו וזה, ואנחנו אמורים לצחוק כי אנחנו יודעים כמה הדרסים אכזריים אליו, כן. אבל פשוט כאילו, אם בפרק הראשון של הספר הראשון, דמבלדור מאיזושהי סיבה היה מביא את הארי התינוק למרג', כאילו. אם נגיד איכשהו וולדמורט היה הורג גם את פטוניה ואת המשפחה שלה או משהו כחלק מהנקמה, ורק מרג' הייתה נשארת, אז כאילו הוא היה מביא את הארי למרג', ואז מרג' הייתה מביאה את הארי כאוכל הכלבים שלה, וזהו. ופה הסדרה הייתה נגמרת.
0: יואו, אני חשבתי על משהו שאני לא יודעת אם הוא יותר נורא או יותר סוציאלי, אני חשבתי הייתה מגדלת אותו ככלב, והוא לא יודע שהוא בן
1: אדם. יואו. לא, זה קשה, כי היא באמת בן אדם נוראי. היא אחד האנשים
0: <אח> היא כאילו
1: הפוגה קומית, והיא בסך הכל אמורה להיות איזושהי אה, בנייה כזה, ללמה הארי אה, לא יכול לצאת להוגסמיד בעצם, שזה מעט השאלה, מה, אתה, שלמה, אתה לא עושה כמו כולנו ומזייף חתימה, אני מאשר <אח> להארי פוטר לצאת להוגסמיד בברכה אימה. כאילו תזייף חתימה של פטוניה.
0: ממש, הם כאילו, כאילו, כאילו שמישהו יבדוק. כן. אם ורנור חתם לך או לא. ממש. כאילו, לפרוץ לחדר הסודות. <laughs> וכאילו <laughs> לדבר <laughs> לך של... בשמחה, אבל לזייף <laughs> חתימה, לזייף חתימה, טופס יציאה לטיול? כן, כן. וואו. ואז גם
1: תגיד, תגיד, תגיד כי הם גם לא מכירים מוגלגים, אז אתה תמיד יכול להגיד <laughs> למגודנגל, כן, הדוד שלי חתם לי, <laughs> אם את תשאלי אותו על זה, הוא יכחיש, אבל זה כי מוגלגים <laughs> מוזרים, אז כאילו, וסבבה, כאילו, אז היא אחת הדמויות הכי מרושעות שהסדרה הזו יצרה בעיניי.
0: אני חושבת שזו גם בנייה תמטית, שוב, בגלל שהיא נוגעת בעניין האב. והספר הזה, המס... אני חושבת שכאילו כחלק מהכניסה של הארי לגבריות, לגיל ההתבגרות, שבסופו של דבר התנור שהוא אמור לצאת ממנו אפוי כגבר, זה קודם כל להבין מאיפה באת, זה קודם כל להבין את אבא שלך, זה קודם כל להגיע למקומות האלה. עכשיו, הספרים באופן כללי עוסקים בדמותיו, כן. אבל כאן, מתי שהיא נראה לי... זה כן. אני חושבת שבגלל גם ש... שאחת הסיבות שהארי מתעצבן זה בגלל שבמשך שנים הוא לא ידע שום דבר על ההורים שלו, הוא לא ידע איך הם נראים ברמה הזאת. הוא רק ידע שההורים שהוא... שלו מתו ושהוא מאומץ. ואני חושבת שהוא כן, לאורך... אה... 11 השנים שבהן הוא כאילו גר אצל... אני לא יודעת אם הוא דמיין, <melodimien> 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 או שהיה לו חסר, או שאני אפילו חושבת, אולי זה הלך למקומות אחרים. אני כל הזמן מדברת על עניין ההורים החורגים מול ההורים האמיתיים. אני חושבת שכן היה לו אולי איזשהו כעס, אולי איזשהו ריחוק. הוא שמע רק כשההורים שלו אה, אה, נהרגו בתאונת דרכים, וסביר להניח שהדברים שנאמרים כאן, גם אם הם לא נאמרו לו בצורה הזאת, שאבא שלו הוא אה, בטלן ואימא שלו היא יצורה, סביר להניח ו שלהם. ונראה לי שעולם הקסמים שיקם. את הקשר של ההורים שלו רואים את זה המון בספר הראשון, גם כן. בראי וגם מתי שהוא מקבל את האלבום מהגריד, הוא כן לאט לאט מתחיל אה, להתקרב אליהם ולהתחבר אליהם לדבר הזה שאין לו, לה, לחתיכה החסרה הזאת בהיסטוריה שלו. ואני חושבת שזה כל כך כואב כשמרג' אומרת את זה, כי בסופו של דבר, מה שהארי יודע על ההורים שלו זה דמיון, הוא מדמיין גרסה. אף אחד לא באמת סיפר לו איך הם היו בשלב הזה. הוא לא יודע מה האישיות הוא יודע שארבע שלו היה שחקן קווידיץ', שמה שכואב במה שמרג' אומרת, זה שזה... הוא לא מכיר את ההורים שלו. זה הופך להיות גרסה שלה, של המציאות, מול הגרסה שלו, של המציאות. וזה כל כך כואב בגלל שזה באמת מערער אותו. אני חושבת שזה באמת, הוא, הוא נאבק בגלל שבאמת נגעו לו באיזושהי נקודה, לא רק מבחינת האגו והאהבה שלו, כמו שדיברנו על קללות על אימא, אלא באמת נגעו במשהו שהוא צריך לגונן עליו עם כל מה שיש לו, שזה לשמור על הדמויות של ההורים שלו שלמות מול מרג'.
1: כן, נכון, אני מסכים. אגב, הסערת הרגשות הזו שהארי גם חווה, ישר נכנסת מיד פרק אחר כך, כן, כשהוא נמלט מהבית של הדארסלים ומשוטט, ואז קורה לו גם משהו ממש יפה, שהוא ממש ישר רואה את עצמו, הוא ופ- אומר, אלוהים ישמור, אני עבריין, נודד, <laughs> יסלקו אותי מהוגוורטס, זה הסוף שלי. אני, אני עומד למות, כאילו, שזה אגב... אנחנו אמרנו שהרי מתחיל להתבגר, אבל דווקא זו חשיבה מאוד מאוד, מאוד euh, ילדותית לדעתי. הרבה פעמים בתור ילד, כשאתה עושה משהו קצת רע, אתה ישר מתחיל להיכנס לסרטים כאלה נוראי. בכלל, בתור ילד אתה כל הזמן נכנס לסרטים. של כזה, וואי, מה קרה עכשיו? וזה, ולא יודעת, ועכשיו אני פה, ולא יהיה לי בית, ולא, 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 ולא זה, ו- ואוי ואבוי. וזה לא קורה, כן? כי המציאות לא מתנהלת בצורה קיצונית כל כך כמו שהרבה פעמים... אתה מדמיין אותה בתור, בתור, אתה לא יודע, אתה באמת חושב לפעמים שלא יודע, אם בטעות שברת איזה אגרטל של אימא שלך, אתה הולך לכלא. אתה הולך לכלא, כאילו זהו, זה נגמר. ייקחו אותך למוסד לעבריינים צעירים, כמו שתמיד רואים בספרים. כאילו. יכתבו לך את זה בתיק אישי. בדיוק, כאילו, בתור, אתה כל לך, להיות ילד זה להיות חוויה שאתה חי בסרט כל הזמן.
0: וואי, אני חייבת לומר שזאת לא הייתה חוויה שלי כילדה.
1: אני חושב שזו גם החוויה שלי פשוט כמבוגר.
0: לא, כמבוגרת לגמרי, במיוחד מאז ש... כילדה, פשוט הייתי כזה, אני ילדה ולא עשו לי כלום. והייתי עושה דברים נוראיים, והייתי חושבת, מה תעשו לי, אני בת 11.
1: לא, וואי, אני כל הזמן הייתי באמת בסיוטים ובסרטים כאלה. לכן אני גם חושב שהמחשבה פה של הארי היא מחשבה מאוד מאוד ילדותית. תודד כל חייך, כנראה ש...
0: צריך גם להגיד משהו יפה על רולינג, שהיא מכסה על חור של עצמה בעלילה, כי האשימו את הארי, משרד הקסמים, בקסם שדובי עשה. נכון. ומן הסתם, לא רק שהארי לא עשה את זה, כאילו כאן הוא עושה קסם לא בכוונה. כשמישהו אחר עושה זה דרגה אחרת לגמרי של מי עשה את הקסם, וכאן היא כן מסבירה... למה לא מסלקים אותו מהבית ספר? כן. כן, נותנת איזשהו הסבר שבדרך כלל נותנת שיש חורים כאלה בעלילה, זה פשוט כזה
1: להתמודד. כן, סליר, אבל גם היחס הקסמים בעולם המוגליץ, זה השתנה שוב בספר החמישי, וזה נראה לי מאוד, אם כבר אנחנו נכנסים פה באמת לפרק על אוטונוס הלילה, אז רולינג כבר מתחילה להכניס לספר, זה גם קיים, היה קיים עוד בספר הקודם, וזה יהיה ביתר סט קיים בספר הזה, לדעתי. הכניסה של הפוליטיקה. הארי פוטר הם ספרים מאוד מאוד פוליטיים, ומהספר השלישי זה מאוד עולה מדרגה. הארי בעצם פוגש פה את פאג', כן, באוטונוס הלילה, ופאג' מסביר... מהשמות
0: לו... היותר יפים, שניתנו בשם מוסלם. קורניליאס ב... פאג' זה שם בכלל שם, שם,
1: שם, שם מדהים.
0: אני רוצה לאכול את הקינוח הזה.
1: <laughs> <laughs> ויש פה uh, הכנסה של העניין באמת הפוליטי, שזה כבר נרמז בפרק הזה, אבל נגלה את זה גם בפרקים הבאים בעצם, למה פאג' גונן על הארי כל כך, כן? למה הוא רק רצה לוודא שהוא בסדר. כמובן בגלל שסיריוס שסיר, בלק נמלט, כלומר, הוא פוחד על החיים שלו. ועכשיו, זה לא סתם שפאג' אוהב את הארי, אלא שכמו שאנחנו נגלה בהמשך, אוי ואבוי, מה יקרה לו כשר הקסמים אם סיריוס בלק יצליח לתפוס את הארי פוטר? מה זה יעשה לקריירה שלו, כן? <laughs> זה, זה הסיוט, נראה לי, הכי... <laughs> מעבר שהוא כנראה גם באמת לא רוצה שהארי ימות, כי הוא בסך הכול לא איש... נורא, אבל uh, הוא בעיקר, הוא בעיקר חושב, הוא פוליטיקאי, ושיקולים פוליטיים. כלומר, בספר השני, uh, הארי קיבל אזהרה כי לא היה פה שום שיקול פוליטי. משרד הקסמים ראה שהיה קסם באזור מוגלגי, ואמר, טוב, אתה מוזהר, אדוני. בספר השלישי כבר יש פה שיקול פוליטי מסוים של פאג', זה התהפך כמובן בספר החמישי. ששם הארי יציל את דדלי מהסוהר סנים, אבל אז הוא כבר האויב של משרד הקסמים, אז יזמינו אותו לשימוע וכולי. זה גם, זה משתנה. יש שיקולים פוליטיים, יש ציניות פוליטית, וזה כבר מתחיל להיות מטופטף לנו כאן, בפרק על אוטונוס הלילה. מה שעוד, כמובן, אנחנו נוספים בפרקים האלה, זה לגיבור הספר, סיריוס בלק, שצריך, אני חושב, גם מאוד להיזהר, ואיך אנחנו נטפל בו בהמשך בהסכת, כי צריך כן. לזכור שלאורך הספר, אנחנו עוד לא יודעים. הוא הסיוט. הוא הסיוט, והוא האדם הרע. ו- וחשוב מאוד לראות איך רולינג בונה, לצד הרמזים שהיא שוטלת, צריך גם לחשוב איך הוא נבנה בתור אה, אדם מפחיד. היא בונה את זה יפיפה. עכשיו, היא בונה את זה מדהים, כי סיוס בלק, כמו שהוא מתואר בפרקים האלה, הוא רשע מסוג שונה לגמרי, והוא רשע קצת יותר מהעולם שלנו. כלומר, לא בדיוק מהעולם שלנו, אבל הוא רשע שונה. כלומר, פגשנו את הרשע של וולדמורט, של השאיפה הזו לכוח, שקשורה קצת בתואר אדם, אבל באמת מין שאיפה ואחזקיות לכוח. פגשנו את הרשע של המלפואים, שנובע מגזענות ותואר אדם. פגשנו רשע כמו של גיל דרוי לוקהרט, שנובע מתאוות הפרסום שלו, שמעבירה אותו על דעתו. הרשע של סיריוס בלק, כמו שהוא מוצע כאן, זה רשע שיש בסדרות טרוק-קריים בנטפליקס. שאתה עושה להם בינץ' באחת בלילה וזו טעות חמורה. זה כאילו סיפורים על הפושעים הפסיכופטים האלה, שיש בהם גם משהו מאוד uh, מושך כזה, כן, כי איך מתואר, כן, הוא מתואר כמי שרצח בבת אחת uh, uh, 12 איש. וצחק, כן? וצחק וצחק. וצחק וצחק. אני חושב שבפרקים הבאים מתואר שהוא צחק וצחק, אבל כן, כלומר, מתואר פה אדם שהוא פסיכופת אמיתי, כן? וגם הוא, הוא לא נתפס. זה נראה לי לפחות לבריטים, זה קצת חוזר למוטיבים של ג'קה מרתש. כלומר, uh, בעיניי, הוא מאוד הזכיר לי אותו. הרוצח השפל ביותר, שאפילו אין שום סיבה לעובדה שהוא כל כך uh, רשע. נכון. הוא פשוט משוגע, כן? הוא לא איתנו.
0: זה גם, אני חושבת שבין כל הרשעים ש... שאמרת קודם, הבדלת אותם בין רשע, תאווה לכוח, גזענות, פרסום, בסופו של דבר כולם הם רשעים מניעים אינטרסנטים. כן. וזה באמת דבר שאתה אומר, אוקיי, okay, הוא רשע, אבל הוא מרגיש רגש אנושי, שאני מרגישה, הוא רוצה משהו, הדרך שלו להגיע לשם יקומה יש לגמרי. יש לא לו מטרה. אבל לכולם יש מטרה. פשוט <ע> כאילו, <ע> הוא מגיע לשם בצורה שהיא, וואו, את כן. לא, 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 לא <ע> <ע> ככה. כן,
1: נקודה שלסיריוס בלק
0: תוך כדי שהיה באזקבאן, אמרו שהוא אמר הוא בהוגוורטס, זה בפרקים הבאים, זה עוד יותר מחזק את הדמות הזאת, כי אתה אומר, אין וולדמורט יותר, מה אתה רוצה? למה אתה כל כך מזדהה עם המטרה הזאת? שזאת בעירה אידיאולוגית, שכשהיא מכוונת לצד הלא נכון, לצד הלא נכון למוות, להרס, כי הרי אנחנו לא, בשלב הזה אנחנו... שוב. בשלב הזה, בשוב שלב, אנחנו לא נחשפים לאידיאולוגיה הוולדמורטית ה... הטהורה <תיאורה> <תיאורה> שהיא לא רק כוח, הוא לא אומר, אני רוצה ש... זה לא כמו שאתה אומר בצד פוליטי שאתה לא מסכים איתו. אתה יכול להגיד, אוקיי, הם רוצים, אני לא מסכים עם זה, אבל הם רוצים א', ב', וג', אני יכול להבין. אני לא מזדהה עם זה, אמרתי כן. מזכר לנקבה, אני לא מזדהה עם זה, אבל אני יכולה להבין מה הם רוצים. וולדמורט בשום שלב לא מבינים מה הוא רוצה. יש לנו טפטופים של איך העולם כן. נראה אחריו, אבל אני חושבת שלאמצעים בעיקר כדי לכונן שליטה. וסיריוס דלק הוא באמת ה- המשרת הכי מובהק של זה, כמו שהוא מצטער כרגע, כי כל מה שהוא רוצה, זה כאוס. לשרת את האידיאולוגיה
1: הוולדמורטית. ש... הוא סוכן של כאוס, לכן הוא גם כל כך מפחיד, הוא לא צפוי, את לא יודעת מה יהיה הבא שלו, את לא בטוחה אפילו מה הוא רוצה להשיג ולמה הוא רוצה להשיג את זה. אני לא
0: חושבת שזה כאוס דווקא. אני חושבת שכאוס זה דבר שהוא באיזשהו אופן הרבה יותר קל uh, להבין אותו
1: באיזשהו אופן. אז לא, אני חושב שבלק מוצא כאן כ- כיצור כאוטי. שוב, אדם שהרג 12 אנשים במכה, שאפילו דיווחו עליו גם למוגלגים שהן ניסו לתפוס אותו. כאילו, כי, שוב, כי הוא הרג כן. מוגלגים. כן, אבל כאילו, הוא פשוט, את מדברת אדם מטורף שרץ בסכין ושרביט ולא יודע, ו- ורוצח את כל מי שהוא רואה.
0: נכון, אבל הוא משרת את וולדמורט, וזאת נקודה חשובה. ש... שגם אז הוא רצח נכון. בגלל שוולדמורט נפל. זאת אומרת, הכל מקושר לוולדמורט. כן. הוא עבד חסר אינטרס לרשע. לא כן, יודע אם כאוס בהכרח. הוא,
1: הוא, הוא כמו גולם בעצם, סוג של, אוקיי, מעניין לחשוב על זה. ממין יצור שמופעל uh, למטרות uh, רצח.
0: אני חושבת שבאמת מה שעושה את ההבדלה בין ההסתרות uh, שהוא אוקראיים של הפסיכופתים המפחידים לבין הרשע הבנאלי שאנחנו מכירים, לצורך העניין, אם דיברנו על איוואנה היום, ואם נשווה אותו לאייכמן, אייכמן היה בן אדם... שרצה לחיות חיים שקטים, <laughs> הוא רצה להתקדם בעבודה, גם מתואר בספר רוצחים, שלאורך <gul> כל המשפט, הוא רק אמר, למה לא קידמו אותי, למה לא קידמו אותי, נתקעתי בעבודה <gul> הזאת.
1: המונח הזה של רוצחים מאחורי שולחן כתיבה, בדיוק, בעצם. אז אייכלר
0: לא רצתה לה, להתקדם בעבודה. נשווה אותו לאיוונה היום, שרצה לעשות, היה בעול, <gul> <gul> הוא <gul> היה בעולם, הוא היה...
1: כן, הוא היה סדיסט.
0: הוא היה סדיסט. אז אני חושבת שההבדל בין רשע שהוא אתה רשע, בגלל שהמטרה מקדשת את האמצעים, לבין אתה רשע, כי זה כיף, כי אני כי לא יודעת מה זה,
1: להיות, זה
0: הרשע המפחיד, וזאת ההבדלה שהיא עושה מאוד יפה בפרקים האלה. כן,
1: נכון. ו- ולכן גם סיריס בלק יהיה דמות מאוד מאיימת לאורך הספר, נכון. כך, שהצל שלו ילווה אותנו. אז אנחנו סיימנו את הפרק הזה. בשבוע הבא אנחנו נדבר על פרקים 4 ו-5, הקלחת, הרותחת והסוהרסנים. Uh, תודה רבה, שיר.
0: תודה רבה, דור. אתם מוזמנים לשמוע את כל הפרקים של ההסכת שלנו באתר כאן ובכל אפליקציות ההסכתים הזמינות. חוץ מזה, אתם מוזמנים גם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, הקבוצה שאין לומר את שמה. ואני רוצה לומר תודה לרומטיק שהפיק אותנו, ולירדנה מרציאנו שהפיקה וערכה. תודה.